0: Ok, eccoci qua, grazie, pace, buonasera a tutti. Mercoledì 17, parto subito perché eh, stasera c'è, c'è parecchia, mh, parecchia carne sul fuoco. Come si sente lontano? Si sente bene, ma lontano? Come si sente lontano? Eh beh, ragazzi, io il microfono il il non lo so messo, adesso vediamo, vediamo avviciniamo tutto quanto, dai. Era meglio con il microfono, se l'avevi attacchiata era chiaro. ok. E rimettiamo, e rimettiamo il microfono. E rimettiamo il microfono. Ok, qui se ne è andata anche la corrente per cui siamo a posto. Ok. Come andiamo adesso? Adesso si sente bene? eh? Si sente meglio? Tutto a posto? Fabio, dimmi tutto. Silvano, pace. Ok, va bene, partiamo perché sennò mettili il... non mi tienilo più distante dalla bocca. Eh, amore mio, dove lo metto? Eh. eh dove lo metto? Eh, io qua. Ok, perfetto, d'accordo, ottimo, benissimo, grazie Fabio. Ok, partiamo. Allora, prima di tutto vorrei dire grazie, grazie, grazie a tutti quelli che mandano offerte, sia grandi sia da 20, da 10 o da 5 euro. Fratelli e sorelle che purtroppo non conosco e che non posso ringraziare personalmente, ma grazie, grazie, grazie. Le vostre offerte e la vendita dei miei libri aiutano questo ministero ad andare avanti, grazie di cuore. Poi vorrei chiarire un paio di punti sul mio messaggio di domenica che avrebbe potuto essere frainteso. Nel senso che non vorrei che nessuno pensasse che io non credo ai miracoli o alla liberazione. Il ministero della guarigione e liberazione è un ministero più che valido, sempre che... eh, sempre che... lasciatemi spiegare. I miracoli chiaramente avvengono per tutti, credenti e non credenti e posso testimoniare che ne ho visti tanti, ma tanti, ma tanti, ho visto ho visto miracoli nella mia vita, ho visto l'ultimo mi è successo m, dieci giorni fa quando avevo un piede, una caviglia nera che non so bene cosa è successo, ma la sono storta una cosa, non riuscivo a camminare. Uh, Celeste ha pregato per me e eh, Boom! Nel, nel giro di una mezz'ora è andato via tutto, sono a posto, non c'è più dolore niente. quindi miracoli su miracoli non c'è problemi, tutta la mia vita ho avuto miracoli eh, se, se avete voglia di, di, di leggere dei miracoli, comprate il mio libro il manuale e leggerete, e leggerete di, tanti, di tanti miracoli ok um, ma qui, ma io credo, nota bene nota bene, io credo che non avvengono ogni volta che si chiede, che i miracoli non avvengono ogni volta che si chiede, che non avvengono per tutti e che non avvengono ogni volta che imponiamo le mani. Io credo che si chiamino miracoli proprio perché i tamburi sono miracoli, <ride> quindi non garantiti, non preordinati, non su ordinazione. Altrimenti, amore mio, fre- fermati un attimino, pensaci, pensaci, altrimenti non ci sarebbero più ospedali, se, se noi mettessimo le mani alla gente e quelli guarissero sempre eh, su, preord- su preordinazione non ci sarebbero più ospedali, i dottori non avrebbero più motivo di essere e il covid se ne sarebbe andato due anni fa, <ride> giusto? Giusto? è giusto o no pensa 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 un attimo lascia perdere il predicatore che ti dice no perché allora la bibbia dice che voi imporrete le mani ai malati e loro guariranno Eh, e allora perché ci sono ancora gli ospedali e allora perché il covid ancora non se n'è andato almeno non so da voi da noi ancora no mi sembra che in austria in germania eccetera eccetera quindi sono... le guarigioni sono miracoli perché sono miracoli, perché succedono come, quando e come vuole Dio. Non, 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 non la gettoniera, non metti il, 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 l'euro dentro e tiri la maniglia brrr, ping, esce fuori il miracolo. Dio non è un jukebox, ok? Ma anche no. no. Um, per, quanto riguarda, per quanto riguarda la liberazione invece... Io non, abbiamo detto che i miracoli sono per credenti e non credenti, quindi indubbiamente, però che non sono, eh, non sono a, a preordinazione, non sono a comando. Okay? Per quanto riguarda la liberazione invece io non credo, nota bene, io non credo che la scrittura giustifichi l'espulsione di demoni da credenti. Un credente è figlio di Dio, ripieno della presenza di Dio ed è il Tempio del suo Spirito Santo, quindi non c'è posto per altri inquilini. La mia liberazione è avvenuta sulla croce duemila anni fa, quando Gesù ha detto tutto è compiuto." E Paolo conferma questo, in Colossesi 1,13, quando dice Dio ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre o ci ha liberati dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Quindi ci ha liberati dalla posizione e ci ha trasportati, voce del verbo, averci averci liberati, averci passato, ok? Quindi è una cosa che è finita, passata, per quanto riguarda i figli, per quanto riguarda i credenti, fatto compiuto, nulla da aggiungere. Quindi questo è quanto credo io per quanto riguarda il ministero della guarigione e liberazione. I miracoli sono per tutti, ma non avvengono su ordinazione. Fatemi la cortesia. Ma sì, ma indubbiamente mandate, lasciate che vi mettono le mani in testa, ma tutto quello che volete. Ma non, non pensate che, che arriva il guru della situazione adesso adesso tutti guariscono. No, amore mio, no, scendiamo da, questi, da, questi, da queste piattaforme religionistiche dove, dove, dove i predicatori dicono che no, allora perché la Bibbia dice? La Bibbia dice, amore mio, la Bibbia dice nel frattempo tu sei stato malato, io sono stato malato, siamo stati tutti malati, la gente muore, il covid va avanti, i dottori hanno un sacco da fare e gli ospedali sono pieni. E, e, e gli evangelici continuano a dire che no, noi mettiamo le mani e guariscono tutti. No, io ogni volta che non sto bene, credo, 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 prego eh, cioè, che, di poter star bene, ma non è garantito, usciamo da questa mentalità da, 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 da religionisti, non è garantito, Dio non ti garantisce niente, Dio ti garantisce la sua presenza, punto e basta. Poi ci sono le persone che invece soffrono tutta una vita e sono persone meravigliose. Va bene, quindi, quindi questo qua è quello che credo io per il mistero della, della, della guarigione e della liberazione. I miracoli sono per tutti ma non avvengono su ordinazione. E sono solo i non credenti che possono essere liberati, in quanto i figli di Dio sono già stati liberati dal sangue di Cristo e devono solo crederci. Quindi la liberazione, ma sì, senz'altro esiste, per quelli che non sono cristiani, per i non cristiani. Per i cristiani non c'è modo, non c'è assolutamente la possibilità per un demone di coabitare con lo spirito di Dio. Quindi non c'è, magari sarà sul naso, magari sarà attaccato a un orecchio, magari sarà in mezzo ai capelli, ma dentro non c'è, quindi non devi tirare fuori niente ok vabbè, lasciamo perdere stasera voglio parlare di altre due domande che il cristiano medio si pone quando le cose non vanno bene nella sua vita questa è la seconda parte di Dio non ti capisco non so bene perché succedono determinate cose Dio non ti capisco ok ciao babbo da Venezuela e Unice ciao da Venezuela Venezuela, Romania, Germania, Svizzera bene siamo internazionali alleluia ok prima di tutto lasciatemi ricapitolare e eh, voglio fare parola per parola perché è importante quanto ho detto domenica scorsa. È molto importante capire su cosa baso le mie dichiarazioni, ok? Probabilmente tutta la relazione tra Dio e uomo può essere contenuta in un unico versetto di scrittura, Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unico figliolo, che chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo, ok? Efesini 2.4 conferma dicendo tutti noi eravamo per natura figli di Ira come gli altri, ma Dio, che è ricco di misericordia, in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificato con Cristo. Oh, um, e tante tante altre conferme scritturali che confermano appunto che la completa relazione tra me e Dio può essere incapsulata in una semplice frase: Dio mi ama. Possiamo dire questo, possiamo dire che tutta la relazione tra Dio e me, tra Dio e l'uomo, è contenuta in questa frase Dio mi ama, perché Dio ha amore e Dio ha, ha tanto amato che ha dato, eh, per il grande amore con cui ci ha amato, Dio ci ha vivificati e, 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 e via così. Fino a qui tutto bene, ok. quindi siamo convinti e sappiamo che Dio ci ama, ma poi arriva la vita e qui, Entra entra un po' in campo Babbo Mario che non si fa più dire le bagianate come 40 anni fa quando quando ho incominciato questo viaggio meraviglioso che si chiama Cristianesimo, dove la gente mi diceva che diventa cristiano e va tutto bene, non muore più nessuno, non sta male più nessuno, fai un 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 sacco di soldi, eh, tutti ti vogliono bene, tutti ti... eh, (ride) <ride> non avrai mai una divisione nella tua chiesa le persone ti seguiranno sempre sarà tutto rose e fiori petuni e garofani rose e, 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 e gelsomini <ride> invece no, no perché poi arriva la vita quella vera, quella reale, quella quotidiana non quella predicata dai pulpiti di mezzo mondo ogni domenica mattina che dice io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica o che se chiedete qualsiasi cosa nel mio nome io la farò, o che tutto è possibile a colui che crede. E amore mio, sì, e allora? Perché l'ultima volta che tu ed io abbiamo provato, eh, certe volte funziona, certe volte non funziona. No, non quella. Io parlo di quella vita, non quella vita dei, 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 dei religionisti che, che pregano, che, che, che predicano, che va tutto bene. Io parlo di quella vita che butta giù la porta di casa e comincia a spaccare tutto. Il lavabo che perde, i figli che si ribellano, il cane che sporca, il coniuge che tradisce, il lavoro che non viene, la malattia che non guarisce. È di quella vita che voglio parlare. In questo momento io sono convinto, anche se so già, so già che sento, sento quasi un certo antagonismo uscire da, dallo schermo del telefonino, perché, no marchiò come fai a dire perché allora, no, noi dobbiamo credere, noi do- ma indubbiamente che dobbiamo credere, indubbiamente che dobbiamo pregare, indubbiamente che dobbiamo... Ma ragazzi, rendetevi conto che Dio non è è una marionetta che salta al al comando del burattinaio che si chiama Babbo Mario o o, o Francesco o Giuseppe o Pinuccia o o Cristina. No, non è così. Ragazzi, rendetevi conto che in questo momento io potrei, potrei fare un viaggio... Eh, eh, iperspaziale dentro nelle vostre case e sono convinto che 90% troverei delle difficoltà. Troverei quelli che sono, eh, ehm, che sono ricoverati in ospedale, troverei quelli che hanno perso il lavoro, troverei quelli che, che hanno dei problemi con i figli, troverei quelli che hanno problemi con il coniuge, troverei quelli che sono tristi, che sono depressi, che non hanno tanti soldi, tutti dal primo all'ultimo. Perché? Perché questa è la vita ragazzi, questa è la vita di questo mondo pazzo impregnato di peccato, impregnato di anticristo che che purtroppo ci siamo tirati addosso noi dai tempi di Adamo. E queste non sono altro che le conseguenze di, un, di, di, di 2.000, di 3.000, di 4.000, 5.000 anni di, pe, di peccato che continuano ad accumularsi, 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 fino a che a un certo momento la Bibbia lo chiama la Coppa degli Amoriti, non trabocca e eh, non scoppia tutto. Eh, Gesù torna indietro e riparte tutto da capo. Rifacciamo tutto un'altra volta, però questa volta la fa lui e quindi siamo tutti a posto. <ride> okay. E sapete perché io, io, io voglio... Io voglio parlare di questa questa vita, di questa vita che è pratica, non quella quella campata per aria dei religionisti. No, voglio parlare di questa vita reale perché io credo così tanto nell'amore assoluto, incondizionato, incomparabile di Dio, che ho bisogno di capire. Ho bisogno di capire, ho bisogno di capire perché quel ragazzo Vucic il, il, il ragazzo pinguino senza, senza braccia e senza gambe perché è, un, è una persona così meravigliosa pur non avendo braccia e gambe ragazzi, ci sono delle persone che piangono, che che protestano con Dio perché hanno perso la la macchina o hanno perso il lavoro e questo ha perso le braccia e le gambe ed è sempre lì con un sorriso sul sul volto che che parla della della meravigliosa realtà di Dio, quindi questo io voglio, voglio, ho bisogno di capire la differenza tra religione e vita tra ciò che mi viene detto dal pulpito e e ciò che succede nella mia vita. La differenza fra la teoria e la pratica. Forse tanti di voi non ne hanno bisogno, forse tanti di voi si accontentano con quello che dicono i predicatori, i televangelisti, i neo-apostoli. Io no, perché io ho toccato con mano l'amore incommensurabile di Dio il giorno che pur meritandomi tutta la sua ira, la sua condanna e il suo disprezzo per la vita che vivevo, ho trovato invece grazia misericordia e tanto 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 amore e voglio comprendere perché talvolta non riesco a capirlo e voglio aiutarvi a rispondere a questa domanda Dio non ti capisco perché per quale motivo vi faccio solo una piccola parentesi eh, una delle, delle ultime sette meravigliose parole, frasi che Gesù ha, ha pronunciato dalla croce è stata proprio questa. Di, mio, Dio, mio Dio, perché? Perché mi hai abbandonato. È la stessa, è la stessa, la stessa cosa che, di, che dico io, la stessa cosa che dite voi, la stessa cosa che dicono tutti. Perché? Perché preghiamo, perché, perché preghiamo e non succede niente. Perché? Perché, perché c'è un motivo ne parliamo domenica, ma è, è, il, fatto, il fatto è che, eh, de, state, mai sentire, state sentire Babbo Mario, che a, a parte quello che dicono i predicatori, eh, Dio non ti ha mai promesso niente, non ha mai promesso niente, non ha mai promesso, eh, come si dice in inglese, rose Garden, rose un giardino di rose, no, non l'ha mai promesso. Sapete quello che ha promesso? Ha promesso che nel mezzo della tempesta lui sarebbe stato lì con te, e immagina che quando i discepoli erano nella barca in mezzo alla tempesta Gesù dormiva. Avete mai pensato che nel mezzo alla vostra tempesta Dio sta dormendo? Una volta, tanti anni fa, ho predicato un messaggio su cosa faccio quando Gesù si è addormentato? Quindi al religionismo a a me piacciono le spiegazioni, io ho bisogno di capire perché siccome io sono al mille per mille per mille per mille sicuro, eh, persuaso, completamente convinto dell'integrità del cuore di mio padre e quindi vorrei capire perché certe volte queste cose succedono. Al religionismo queste cose non piacciono perché non piacciono le spiegazioni. Il religionismo ti dice soltanto così è scritto, così sta scritto, devi crederci e basta. Sì vabbè, ma io le mani le ho imposte e mia mamma non è mai guarita. Sì vabbè, ma io la decima l'ho pagata regolarmente e ho perso il lavoro lo stesso. Sì vabbè, ma io ho chiesto e chiesto e chiesto, sono anni che ancora non riesco a comprarmi una casa. Sì vabbè, ma io ho creduto, creduto, creduto e ancora sono single, non ho ancora trovato moglie. E queste sono cose che non voi, non, quegli altri, quelli che, quelli che stasera non stanno guardando, ognuno di noi ha, un, ha una, una testimonianza così, ho pregato e non è successo niente. Vi faccio sempre il solito esempio del mio ginocchio, vi pare che io non abbia pregato, vi pare che non abbiano pregato centinaia, forse chissà, migliaia di persone in giro per il mondo, o oh, quando abbiamo pregato un mese fa per la mia schiena, il dolore alla mia schiena se n'è andato. Quando abbiamo pregato per il mio ginocchio, il, il dolore al ginocchio non se, non, non se n'è andato. Ho dovuto cambiare il ginocchio, ho dovuto mettermi un ginocchio artificiale, eh, che è la delizia di ogni metal detector negli aeroporti. <ride> eh, perché? 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 Perché ed Perché i miracoli sono miracoli e non succedono quando noi decidiamo che devono succedere. Quindi, oh, la triste risposta del religionismo... quando quando succedono queste cose, è sempre uguale. Non c'è niente di sbagliato con Dio, quindi ci deve essere qualcosa di sbagliato con te. E in questo modo non si fa altro che mettere vittime su vittime, con il giudizio, la supposizione, la condanna, mentre il cuore di Cristo piange per un'umanità che sta soffrendo. L'accusa del nemico fin dall'inizio dei tempi è sempre stata la stessa. Non è vero che Dio ti ama, perché se Dio ti amasse... Veramente la tua vita andrebbe in modo diverso quindi devi fare qualcosa per far sì che Dio ti ami comportati meglio sacrifica di più abbi più fede fai qualcosa altrimenti Dio non vuole ad aver niente a che fare con te questa è la menzogna del diavolo la menzogna che lui porterà avanti per tutta la tua vita menzogna infernale che si basa sulla prestazione dell'uomo piuttosto che sulla grazia la bontà e l'amore di Dio E questa è una cosa che va avanti da secoli e che continua ad andare avanti oggi, ancora oggi. Tu vedrai che se la maggior parte dei predicatori, se tu gli dici che non stai bene, ti dicono che eh, da qualche parte hai sbagliato, non hai abbastanza fede, eh, non hai abbastanza santificazione, non hai dato abbastanza, non hai pregato abbastanza, c'è sempre qualcosa che non hai fatto abbastanza. Stasera quindi voglio parlare di altre due domande che il credente si pone, quando le cose non vanno come dovrebbero. Eh, Abbiamo parlato... la la prima era... poi non mi ricordo... (ride) la prima domenica scorsa non me la ricordo, la seconda neanche non me la ricordo, la terza è Dio che sta crocifiggendo qualcosa in me e la quarta è ho forse mancato di fare la sua volontà? Quindi rispondiamo alla terza domanda. È forse Dio che sta crocifiggendo, le cose non vanno bene perché Dio sta crocifiggendo qualcosa in me. In altre parole, c'è qualcosa in me, nel mio carattere, nel mio modo di, vi- di vivere, che a Dio non piace. E ha bisogno di farmi attraversare queste div- difficoltà per farmelo capire. Che buon padre, eh? Mi dà le mazzate in capo per farmi capire che non mi sto comportando come lui vorrebbe che mi, che mi comportassi. Mamma mia, che tristezza. Questa presa di posizione... Triste, presa di posizione, è di solito giustificata dalla storia del giovane ricco in Marco 10: 17-21. Marco Marco 10 dal 17 al 21, e dice questo. Dice, ora mentre stava, questo è Gesù, ora mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e inginocchiatosi davanti a lui gli chiese, maestro buono, Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E come Gesù è solito fare, non risponde con una risposta, ma risponde con una domanda. Perché questo è il modo di fare di Gesù con i suoi discepoli. Non risponde mai con una risposta, ma risponde con un'altra domanda. E Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno, tranne uno solo, cioè Dio. praticamente cosa ha fatto? Praticamente gli ha dato la risposta alla sua domanda facendogli un'altra domanda. Perché mi chiami buono? Perché credi che io sia Dio? Perché ce n'è uno solo che è buono, ed è Dio. Quindi se tu mi chiami buono, allora vuol dire che sono Dio. E se tu pensi che io sia Dio, hai trovato allora erediti la vita eterna. Comunque andiamo avanti. E quindi dice, tu conosci i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, Vabbè, andiamo avanti, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispondendo, gli disse: Maestro: tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia facciulezza. Oh, cosa succede? Succede che Gesù sente la parola cosa devo fare? Per ereditare. E il momento che, che, che Gesù sente la parola fare, capisce di avere a che fare con un ebreo che segue la, la, la Torah. Perché la Torah c'era, c'era sempre qualcosa da fare e quindi cosa gli dici? Gli dà la Torah, gli dà la legge. Se tu vuoi, eh, se tu pensi di poter realizzare la vita eterna attraverso quello che fai, ecco quello che devi fare. Difatti Gesù non solo gli dà i comandamenti, ma poi aggiunge uno che è non frodare, che non è è un comandamento, ma fa parte dell'altra parte della Torah, fa parte dell'altra parte della legge. Quindi non non è uno dei dieci, ma uno dei 603. Ok? Quindi, Ed egli rispondendo gli disse maestro tutte queste cose le ho osservate fino alla mia fanciullezza, fino a quando ero bambino lo fate, quindi a quel punto, a quel punto lì Gesù cosa dovrebbe dovrebbe dire? Dovrebbe dire ok allora se tu mi chiedi cosa devo fare per per ereditare la vita eterna, io ti dico devi fare 1, 2, 3, 4, 5 e tu mi dici sì io fin da quando ero bambino ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, allora la risposta di Gesù quale dovrebbe essere? Allora ok, allora hai ereditato la vita eterna, invece guarda cosa dice allora Gesù fissatolo nel volto lo amò, lo amò perché Gesù ama tutti, Gesù ama il religionista, Gesù ama quello che che crede nella grazia, Gesù Gesù ama tutti, Eh, lo amò e gli disse una cosa ti manca, e sì amore mio perché perché, eh, purtroppo quando tu segui il religionismo, quando tu vuoi ubbidire la legge ti mancherà sempre una cosa, non arriverai mai alla perfezione, perché per poter ereditare la vita eterna devi essere perfetto. Adesso poi vi spiego come mai, ma la perfezione, ti mancherà sempre qualcosa per arrivare alla perfezione, se cerchi di arrivarci attraverso la tua prestazione, attraverso la tua obbedienza eh, alla, alla legge, ai comandamenti, alla, alle leggi evangeliche varie, che comportati bene, eh, fai eccetera eccetera. Ti mancherà sempre qualcosa, tanto è vero che Gesù dice Ti manca? Adesso cosa fai? Eh, Siccome lui era un giovane ricco, quindi eh, davanti agli occhi cosa aveva? Aveva le sue ricchezze, quindi praticamente gli dice eh, a questo ragazzo, gli dice eh, prendi questo tuo idolo che è la tua ricchezza, la cosa principale di questo mondo, la tua vita in questo mondo e dallo via, dallo ai poveri. Poi dice poi prendi eh, eh, e avrai un tesoro in cielo, poi vieni, prendi la la tua croce e seguimi. Adesso chiaramente i religionisti mi diranno, ecco vedi, se se non crocifiggi il tuo io non puoi seguire il Signore e quindi... Cosa Gesù sta crocifiggendo. Se, se le cose non vanno bene, se io ho perso il lavoro, se ho perso dei soldi, se non riesco a pagare l'affitto, è perché D- Gesù sta crocifiggendo il tuo amore per il denaro in te che devi... No, 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 no. Prima di tutto, stando a quanto dice la parola di Dio e non la tradizione dell'uomo, la mia crocifissione è già avvenuta al momento della mia salvezza. Galati 2,20 infatti afferma Sono stato, voce del verbo essere stato, passato, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo ma Cristo che vive in me. Quindi la mia crocifissione, non ho bisogno di crocifiggere nessuno, sono stato crocifisso in Cristo. Sono, sta- sono stato sono stato, passato, sono stato crocifisso in Cristo. Non ho bisogno di crocifiggere niente. Questa, ragazzi, è una, è una schizofrenia incredibile. È come se dentro di me ci fossero due io, no? Uno che devo, devo, uc- devo continuare a ucciderlo, no? E poi ci avete quell'altro che quello. No, quello va bene, ma eh, quello va bene, ma que- que- c'è cioè, cioè l'io che io devo crocifiggerlo continuamente. Devo, 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 devo schiacciare il mio io, devo schiacciare il devo, devo, devo crocifiggerlo, devo, devo, devo eh, affamarlo, devo, no? la storia dei, dei due cani, il cane bianco, il lupo bianco e il lupo nero, chi vincerà vincerà quello che viene fatto, a cui viene dato da mangiare. E quindi siamo lì, siamo un'altra volta, come l'Islam, che ha un angelo sulla spalla destra e un diavolo sulla spalla sinistra. Stessa cosa, bagianate intergalattiche, cose da pazzi. No, tu non, non, non sei uno schizofrenico, non, non, non sei due persone, sei uno. Il tuo io è uno e quell'io è stato crocifisso in Cristo ed è rinato in Cristo, sepolto risorto in Cristo e sei perfetto in Cristo. Punto e basta. Non hai bisogno di crucif- crocifiggere nessuno. Ma andiamo avanti. Oh. Seconda cosa. Qual era la domanda che era stata fatta a Gesù? Cosa devo fare per evitare la vita eterna? E quindi... Vi ho detto, Gesù sente la parola fare e risponde di conseguenza, obbedisci i comandamenti. E lui cosa dice? Eh no, io ho obbedito fin quando ero bambino. Al che Gesù avrebbe dovuto dire, ben fatto, servo buono e fedele, hai ereditato la vita eterna. E Invece di no, gli dice, ti manca ancora una cosa, perché con la legge non potrai mai soddisfare il 100% delle sue richieste, ti mancherà sempre qualcosa. E cos'è quella cosa che gli mancava? Oh, cosa deve fare fare una persona per ereditare qualcosa? Pensaci, cosa deve fare? Non deve fare nulla, deve nascere dal giusto padre, quel padre che lascia l'eredità, devi, tu devi essere il figlio per poter ricevere quella eredità, non devi fare niente per, per, eh, per poter ottenere, per poter ereditare la vita eterna. Le, la vita eterna si eredita dal Padre, che è il proprietario della vita, che si chiama Dio, il proprietario della vita eterna è Dio e quindi quando quando Dio sulla croce muore lascia un'eredità che si chiama il testamento. Il testamento che inizia da Giovanni 30, Giovanni 19,30, Dove Gesù dice tutto è compiuto, quel testamento inizia da quel momento e in quel momento se tu accetti la crocifissione di Cristo, la morte, la sepoltura e la la risurrezione in Cristo, tu diventi come Cristo un figlio di Dio e ricevi l'eredità della vita eterna. E quindi non c'è niente da fare, devi appartenere al giusto padre, in altre parole, devi rinascere nella famiglia di colui che ha l'eredità da dare. Ed è esattamente quello che succede quando una persona prende la sua croce e segue Gesù. La tua croce non è una malattia, non è la suocera, non è il capufficio, no, la tua croce è il simbolo della morte. Come se oggi tu invece col crocifisso andassi in giro con una catenina con attaccato attaccata una sedia elettrica o una mannaia o un, un, un cappio, perché a quei tempi la croce significava... Un modo, un, un modo di morire e quindi quando Gesù dice prendi la tua croce e seguimi, dove sta andando Gesù? A Gerusalemme, al Calvario, a fare cosa? A morire. Ed ecco l'unico requisito per poter eredit- ereditare la vita eterna, bisogna morire con lui e rinascere in lui. Dio, abbiamo detto, è il solo proprietario della vita eterna, ergo solo i suoi figli possono ereditare la vita eterna. Ricordati sempre una cosa, che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. L'eredità, il salario è un qualcosa che tu guadagni attraverso la, la tua fatica, il tuo sforzo, ok? Tu tu lavori, tu ti sforzi e qualcuno ti dà un salario. L'eredità, no, l'eredità cos'è? L'eredità è basata su quello che ha fatto tuo padre, sullo sforzo che ha fatto tuo padre, tutto quello che devi fare tu è riceverla. Dio non sta crocifiggendo nulla in me, perché il mio io è già morto con Cristo. Romani 6,8 Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui. Siamo morti con Cristo e vivremo con Lui. Dio non sta crocifiggendo nulla in me perché la mia vita è nascosta con Cristo in Dio. Colossesi 3,3 3. Voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. La mia vita è nascosta con Cristo in Cristo in Dio. Ecco perché non me la potranno mai togliere, Salvo se sono salvo sono per sempre salvo, se sono figlio sono figlio per sempre, perché la mia vita è in Cristo, nascosta in Cristo, in Dio e non c'è diavolo sulla terra, non c'è uomo, non c'è diavolo, niente sopra la terra, sotto la terra, in cielo, a destra, a sinistra, di sotto, di sopra, a qualsiasi parte, non c'è nessuno che potrà mai togliermi, dalla mia vita, togliere la mia vita dal Cristo che è in Dio. Dio non sta crocifiggendo nulla in me perché mi ha già fatto risorgere con Lui una volta per sempre. Prima Pietro 1,3 Benedetto sia il Padre il Dio e il Padre del Signore il nostro Gesù Cristo il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, ehm, genao ci, ha, ci ha fatto rinascere a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Quindi non solo sono stato crocifisso con Cristo, ma sono sono risorto eh, in Cristo e con Cristo. Quindi Dio non non sta crocifiggendo niente in me. Sono sono già morto e risorto in Cristo e e Gesù non è sceso dalla croce e non ci salirà mai più. Ho un'altra domanda... Che il cristiano medio si pone quando le cose non vanno bene e quindi abbiamo abbiamo, abbiamo spero di aver risposto alla domanda che eh, le cose non vanno bene forse dio sta crocifiggendo qualcosa in me no <ride> la risposta è semplice no dio ha già crocifisso cristo non crocifisse te non crocifigge te perché tu sei stato già crocifisso con Cristo. Quindi non c'è niente da crocifiggere, quello che c'è da fare è di, di, è di rinnovare la tua mente e, e cercare di, 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 di smettere di camminare nella carne che non è altro che il, il vecchio modo, il vecchio modo di vita che avevi prima, il vecchio, l'amministrazione del governo precedente che adesso è stato, è stato rimpiazzato da un nuovo re, da un nuovo primo ministro, da un nuovo presidente, da un nuovo governo e quindi eh, cercare di smettere di, di camminare nella carne e camminare nello spirito ma non c'ha un accidente di niente a che vedere con Dio che sta crocifiggendo qualcosa in te Dio è un padre buono che non, ha, non... ma cosa crocifiggere? Cosa? Sei, sei, sei già stato crocifisso in Cristo sei già ris, eh, morto, sepo, sepolto e risorto in Cristo quindi tutto è compiuto non c'è più niente da fare non c'è più niente da crocifiggere Ok, quindi la quarta domanda, eh, che ce ne sono tante, ma queste sono solo quattro che ho fatto, Eh, l'immagine, ho forse mancato di fare la sua volontà, questa è è una delle classiche, ho mancato di fare la volontà di Dio e allora mi sta succedendo tutte queste cose, perché eh, se sbagli la volontà di Dio è catastrofe. L'immagine che l'Evangelico medio ha della volontà di Dio, rappresentata da un bastone, da un bastone. Eh, questa è la volontà di Dio per un evangelico me. Dritto, rigido, che non, dritto, se, se, se tazzardi a sbagliare produce un, un monte di difficoltà. Dio vuole che abiti in questa città, che, scelga, che tu scelga questo lavoro, che guidi questo tipo di macchina, che, che metti questo tipo di vestiti, che sposi questa, questa persona. In altre parole Dio vuole controllarmi altrimenti la mia vita va a rotoli. Questa è la mentalità dell'Evangelico Medio che dice se tu non non segui, se tu non ubbidisci la volontà di Dio le cose ti vanno male. Perché? Perché Dio vuole controllarti, Dio ti dice devi fare questo, questa è la mia volontà, se se t'azzardi a a deviare dalla mia volontà le cose vanno male. Te la faccio pagare, (ride) che bel Dio eh! la volontà di Dio non è dritta, rigida, impersonale, intollerabile che se manchi di fare la volontà di Dio sono guai lasciatevi liberare da queste catene di religionismo state a sentire Babbo Mario a Dio non interessa dove abiti che tipo di lavoro fai che macchina guidi, che cosa ti metti addosso in un certo senso neanche la persona che sposi A Dio interessa interessa che tu sia in Cristo e che Cristo sia in te. Sì, a parte il peccato che è chiaramente fuori dalla sua volontà per te, che tu sei stato ricreato, puro, perfetto, immacolato, quindi eh, opposto al peccato. Quindi l'antitesi, il cristiano è l'antitesi del peccato. Quindi a parte quello che chiaramente il peccato non ha la volontà di Dio per te, ma tutto il resto... Tutto il resto la volontà di Dio si si intrica con la tua vita, è una vita che Gesù ha dato la sua vita per te e Gesù ha ha messo la sua vita in te per poter vivere la sua vita attraverso te. Tu vedi, devi devi renderti conto che tu non non stai seguendo una persona, non stai seguendo, non hai un manuale di vita che devi seguire per poter capire e e, e fare la volontà di Dio. Queste sono le le scemate religionistiche che ti ti hanno detto fin da ragazzino che devi seguire, devi leggere la Bibbia perché nella Bibbia c'è la volontà. No, la volontà di Dio è molto semplice. Cristo in me, la speranza di gloria e poi chiaramente devo ascoltarlo, devo, devo, devo aprire le orecchie spirituali, devo, devo, devo sentire la sua voce, devo sentire le tue direttive, t- t- indubbiamente, ma lui è dentro di me che vive la sua vita attraverso me. Dio è dietro ogni porta che apri, Dio è in ogni scelta che fai, e Dio è lungo ogni bivio su cui ti incammini, non, 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 non pensare che se... Non pensare che se sbagli se, se manchi la volontà di Dio eh, adesso sei fatto perché hai sbagliato. la volontà. No, 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 no. Dio è dietro ogni porta. Tu vuoi, vuoi guidare una, un Alfa Romeo e eh Dio eh, guida l'Alfa Romeo con te. Vuoi guidare una, 500, una Fiat 500? Dio guida la Fiat 500 con te. Vuoi guidare una Lamborghini? E eh Dio la Lamborghini guida, eh, guida con te eh, e, e quindi. Dio qualsiasi porta è dietro qualsiasi porta che apri, è in ogni scelta che fai, è lungo ogni bivio che prendi. Oh, la sua volontà e la volontà di Gesù sono la stessa, è la tua gioia. Giovanni 15, 11 dice vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. La volontà di Dio non è è come questo bastone duro, rigido, unidirezionale, ma è come un albero. È come un albero, mosso dal vento, delle circostanze, flessibile alle necessità del momento e multidirezionale, con centinaia, migliaia di diramazioni possibili, create per portare la linfa alla luce in un modo o nell'altro. No, non, limitare, non limitare Dio ad un bastone dritto che se non fai quello che ti dice sei cotto, no 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 no, la volontà di Dio è Cristo in te, la volontà di Dio è la tua gioia. Se tu, se tu hai gioia, fatemi mettere giù quest'albero, se tu hai gioia nel guidare una 500, ma Dio è felice per te. Se tu hai gioia di vivere a, 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 a Canigati, ma Dio è felice per te. Se invece vuoi vivere a, a Monaco di Baviera, ma Dio è felice per te. Se vuoi, vivere, vuoi stare a Hermanus, Dio è felice per te. Ma se decidi di spostarti da Hermanus e andare a abitare a, a Johannesburg, Dio è felice per te, Dio è è per te, le tue scelte, la volontà di Dio è è, è meravigliosa ed è multidirezionale, come vi ho fatto vedere, se tu prendi una una direzione sbagliata, ti becca al prossimo bivio e ti cerca di eh, rimetterti a posto, è un po' come il, il navigatore, no? Come fa il navigatore? Tu, io c'ho un amico a Napoli, un amico carissimo, un fratello meraviglioso perché, che, che senza di lui non potrei avere un ministero dei libri, eccetera, eccetera. Comunque, quando andiamo in macchina, mi fa sempre ridere perché, a Napoli perché lui parte e mette il navigatore. E mette il navigatore che, siccome lui ha una macchina francese, ha un accento molto francese. Prendi la curva, stiamo, stiamo arrivando alla metà. e eh, 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 oh, Ma, ci, ma, ma gli, gli desse retta mai una volta, lui va e quella fa, dice: fra 50 metri gira a sinistra. E io mi aspetto che lui gira a sinistra, invece niente, tranquillo. bruva diritto, dico, eh, non devi girare a sinistra. Sì, ma lei non sa dove sto, andando. Ah, ragazzi? Sapete che non si è mai arrabbiata? Non è mai uscita una manina dal, dal cruscotto, fa, ma ti ho detto di girare a sinistra. No, sapete cosa dice? Ricalcoliamo la rotta. Ricalcoliamo la rotta. Eh sì, ricalcoliamo la rotta. Hai fatto un errore e ricalcoliamo la rotta. Perché hai fatto Dio non, non, Dio non ti dice "Ah, adesso hai fatto l'errore e basta, esco dalla macchina, vai da solo. Ma no, ma quelle sono le scemate religioniste. Idiozie, no, 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 no. Prima Corinzi 1,30 state a sentire, dice ora, grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza tenete a mente questa, Dio è stato fatto, Cristo Gesù è stato fatto da Dio in noi sapienza, ok? Giustizia, santificazione, e redenzione, ma sapienza, tenete a mente questo. Galati 5,22, il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo, sapienza, autocontrollo, tenetela in mente, 2 Timoteo 1,7, Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura ma di forza, di amore e di disciplina, e l'ultima, 1 Corinzi 2:16, noi abbiamo la mente di Cristo. Ok, Dio ti ha dato sapienza, autocontrollo, disciplina e buonsenso. Usali, usali, non, non, non sta lì a, a, a leggere le, le, le foglie del tè, o aspettare la, la cartomante, o aspettare il, il messaggio nel cielo o il, Dio è con te in qualsiasi momento, usa la sapienza che ti ha dato, usa l'autocontrollo che ti ha dato, usa la disciplina che ti ha dato, usa il buonsenso che ti ha dato, pensa, giudica, valuta, consigliati, chiedi, e poi prendi le decisioni, Dio non, Dio non anche se sbagli, Dio non è questo, Dio è, ricalcoliamo la rotta. Perché? Perché in fondo in fondo lo scopo finale è che la linfa in te arrivi alla luce che ci arrivi passando di qua o ci arrivi passando di qua o ci arrivi passando di qua fa poca poca differenza perché? Perché la volontà di Dio in fondo in fondo per te è Gesù solo Gesù, 100% Gesù senza coloranti, diluenti o additivi aggiunti quindi prega ascolta Segui, metti in opera, consigliati, ma alla fine ricordati questo, che la volontà di Dio per te è Gesù. Per il resto Dio è con me dovunque io vada e se faccio una giuntura, un errore ad una giuntura di rami, Dio mi rimette in sesto alla prossima scelta, ricalcoliamo la rotta. Perché lo scopo finale è che la linfa in me vada verso la luce per il mio bene, per la mia gioia. Oh, chiudo con un versetto che ha guidato la mia vita fin dal principio, la mia vita cristiana fin dal principio, che si trova in Salmo, in Salmo 37, Salmo 37, che dice questo. Salmo 37, vi è piaciuto l'accento francese? È francese, ricalcoliamo la rotta. Ok, Salmo 37, dove andiamo a finire? 36... 37. Ok. Um, versetto 4 e 5. Prendi il tuo diletto nell'eterno. Oh, adesso voglio farmi un'illustrazione. Prendi il tuo diletto è una parola usata dai vasai. Prendi il tuo diletto nell'eterno. Una, 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 una parola, anag, la parola... La parola originale è la parola anag, dove prendi il tuo diletto nell'eterno, vuol dire... Vi ricordate la la plasticina, il pongo? Vi ricordate il pongo? Questo qui va bene, non è il pongo, ma è un'altra cosa. Prendi il il tuo diletto nell'eterno, è è, è il vasaio che prende due due grumi di di argilla e li mette insieme e li lavora insieme, vedi, uno era giallo, l'altro era verde... E li lavora insieme, li mette insieme, li mischia insieme, li mes... prendi il tuo diletto, vuol dire anag, vuol dire mischia, F- sii malleabile, Fai, lasciati lavorare come un vasaio che ti lavora, fino a fin quale momento? Finché i due, i, due gru, i due grumi sono diventati uno. Non è più giallo, non è più verde, ma è un, è un giallo-verde o un verde-giallo prendito nell'eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Quindi tu, la tua, la tua responsabilità è quella di essere malleabile e di, e di uh, mischiarti, essere così vicino al Signore, così innamorato, non sto, non sto dicendo di pregare ogni giorno, di, di fare i super spirituali, no, soltanto sì. Renditi conto del fatto che Gesù sta vivendo la sua vita attraverso te, qualsiasi cosa tu stai facendo è lui che la sta facendo attraverso te, a parte il peccato chiaramente, ma è lui che sta vivendo la la vita di Cristo attraverso te per poter manifestare la sua presenza a un mondo che ha bisogno di vedere la sua presenza. Quindi prendi il tuo diletto, Anag, mischiati in questo modo, eh, a tal modo con il Signore che i due diventano uno. E lui ti dà i desideri del tuo cuore. Cosa vuol dire? Non vuol dire che ti ti esaudisce le tue preghiere. Vuol dire che mette i suoi desideri nel tuo cuore. E che quindi i tuoi desideri diventano i suoi desideri. Perché i suoi desideri te li ha messi nel tuo cuore così che tu desideri quello che lui vuole che tu desideri. E io ho vissuto tutta la mia vita così. Io non sto lì a pregare per tre ore, a digiunare per una settimana, a aspettare che mi arrivi il profeta dal Venezuela a dirmi cosa devo fare o o il il raggio di sole che colpisce la Bibbia, no. Io mi diletto nel Signore, prego, lo ringrazio, lo lodo, eh, Amo, amo, la, amo la gente, faccio quello che devo fare, la, la mia responsabilità è di Anang, la mia responsabilità è di mischiarmi, di essere malleabile con lui, di prendere il mio diletto con lui. La sua responsabilità è quella di mettere i suoi desideri nel mio cuore e quindi io vivo la mia vita rendendomi conto che quello che io desidero fare è quello che, che mio padre vuole che io desideri fare. Sapete, com'è? Ma sapete come, come cascano le, 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 le catene religioniste, la difficoltà, ah, sarà, sarà, sarà il desiderio di Dio o no? Sì, lo è, sì, se è il mio desiderio, è il desiderio di Dio. Chiaramente, sempre che io mi anag, che, sempre che il mio cuore sia unito, sia con lui, sia, eh, sia in, in, in armonia con quello che è lo Spirito di Dio. E poi dice, rimetti la tua sorte nell'eterno, Confida in lui ed egli opererà. Il momento che tu hai, hai, hai creato nella tua vita un, una situazione dove, dove non sei più tu che desideri le cose, ma è lui che ti dice quello che devi desiderare, è lui praticamente che vive la sua vita attraverso te, ma sei di una gioia, sei di una gioia fantastica. E se per caso tu dovessi sbagliare, ricalcoliamo la rotta, Cosa c'è di tanto difficile? No, ma devo, devo digiunare, devo, devo pregare, devo, ma, ma stai tranquillo, ma, 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 ma goditi la tua vita con Gesù che è dentro di te, con lo Spirito di Dio, vatti a vedere un bel tramonto, vatti a fare il bagno nel mare, vai a cantare con tuo figlio, vai a ballare con tua moglie, abbraccia tua moglie, baciala, digli com'è bella, dalle, dalle, fa, fa le complimenti, vivi la vita che devi vivere e, e stai vicino al Signore, lascia che sia lui a modellarti, lascia che sia lui a nag eh, e e ti assicuro che lui metterà i suoi desideri nel tuo cuore e i tuoi desideri saranno quello che lui desidera che tu desideri la sua volontà è che tu sei uno con lui, il resto viene da solo ok, domenica finiamo la serie con il vero motivo per il quale certe volte sembra che Dio si disinteressi delle nostre difficoltà e Spero, di... Spero che questa serie piccola, mini serie vi sia piaciuta, la domenica la finiamo. Un abbraccio da Babbo Mario, ci sentiamo, dimanche <ride> Ciao.